Välkomna till Riksronden här på Riks med Dick Eriksson och jag själv, Rickard Sörman. Och det är den 19 januari när vi spelar in det här. Och nu har ju det politiska året dragit igång med partiledardebatt. Ja. Och vi är tillbaka i de vanliga gängorna kan vi säga. Mm. Och vi har noterat att man framförallt i dagens nyheter mm. har lyft ett ämne som jag vet att vi har varit inne på tidigare. Mm. Och det är intressant för svensk politik. Och det går att förstå det på många olika sätt. Och det handlar ju om det intressanta faktum. Att den samlade borgerligheten då, om vi tar de här fyra partierna som bildade alliansen under 2000, 2006 var de, just det. De är alltså nere på 26 procent enligt vissa opinionsundersökningar. Och då skriver man här i DN och man intervjuar statsvetare och Thomas Ramberg uttalar sig sen att ja, man slår bottenrekord och borgerligheten är rökt. Och man talar naturligtvis om den här vilsenheten inför Sverigedemokraternas mm. framgång och så vidare. Vad säger du om det här ämnet med ditt perspektiv? Jo, nej, men det, det har skett en, en, en förändring av det politiska landskapet. Om man tar det väldigt grovt så i och med demokratins genombrott då dog ju den gamla konservatismen i form av svärdet, kyrkan och, ja, det, ja, just det. I, och spiran, eller vad sa man? Kronor, alltså monarkins makt så att säga. Ja, man, men det levde väl kvar i det gamla högerpartiet? Ja, ändå, men väldigt svagt. Alltså, det, ja, ja, det, okay. det, jag, jag, träffar, jag har under mina 40 år nästan inte träffat på någon ledande moderat som har den Nej, konservativa hållningen, ja, utan den, ja, den dog mm. på 1920-talet i okay. demokratins genombrott. Och när det visar sig, för många trodde ju det, att när det blev allmän rösträtt så skulle socialisterna få kraftigt egen majoritet. Ja. Men så blev det ju inte. Utan, där, där, så att den, den där väldigt gamla och stela konservatismen, punchveranda konservatismen med, med, med över, överklassen adeln och sådär. Den försvann med, med demokratins genombrott. Men sen så levde den eller ja, uppstod den igen med Per Albin Hanssons folkhemstal 1928. För det var då ja. han förstod att eh, eh, man vinner inte med radikalism utan man måste istället för att ha den här klasskampen och eh, socialistinternationalen mm. eh, så bytte han då till folkhemmet, lånade den konservativa eh, berättelsen om att vi ska vara en nationell gemenskap Just det. Eh, och, och eh, bygga välfärd i landet. Inte eh, stöka till det så som Sovjetunionen gjorde. Nej, nej, alltså socialismen, det var ju en internationalism. Ja, exakt. Ja, det var ju det. Men han bytte det mot folkhemmet. Så att i Socialdemokraterna så fanns den konservativa ådra, då, små folkskonservativa ådra kan man säga. Ja. Och det var ju det som gjorde att partiet blev så framgångsrikt. För inga ja. andra socialistiska partier satt för. Det är fyra år vid makten som Socialdemokraterna gjorde. Vi tar, behåll din tanke där, för nu ska vi fortsätta mm. sen. Men den där, för jag vet att jag gjorde en intervju med Arvid Hallén, tror jag, som jobbar åt Oikos, den konservativa tankesmedjan. Mm. Och han tog upp det där ämnet. Och han sa just det att det där tåget missade ju de konservativa. Ja, exakt. Det, alltså högerpartierna mm. missade mm. det där tåget mm. att skapa ett gemensamt Sverige, Exakt. en gemensam berättelse. Mm. Sossarna tog den. Exakt. Ja. 
Precis, de här eh, adelsmännen på punchverandan, de, mm. de såg inte att många arbetande i befolkningen ville inte ha socialism. De Just såg det. inte dem. Nej. För det, klass, det var ju klassskillnaderna, de var väl så tydliga på den tiden. Jag var inte med då. Nej, nej precis. Vi var <laughs> det, eh, så att det, men, men det kanske berodde på klassföraktet också. Ja. Eh, för det, det är ju högens, mm. den klassiska, mm. den här högen som du pratar ja. om nu, mm. och som till viss del finns i Moderaterna mm. idag, det är ju klassföraktet. Ja. Och idag riktas det mot Just det, jo, det är precis. Den är tydligare på det sättet ja. idag. Men, men jag avbröt dig ja, där. Ja. Nej, men så, då, då, med per Albin Hansson, Folkhemmet, så fanns det galet. Sen förvaltade Tage Lander det på, på ett hyggligt sätt. Men sen kom ju Olof Palme, och, 68. Och då tog Feldin över det. Då blev ju det Centerpartiet det stora partiet. De hade ju ja. 24-25 procent i, i två val. Och, men aldrig större än Socialdemokraterna. Nej, nej. Men, men, men han fick ju då en just borgerlig majoritet. Just det. Första gången på 44 år och det var ju då därför att han var bonde och inte var höger Nej. utan han var bonde och konservativ just också på ett små folkligt sätt. Alltså, han kom ur, ur, ur den svenska eh, myllan med arbetande människor. Han gillar ju att eh, pika eh, Olof Palme då, som kommer från överklassen då, man, ja. med att, eh, att prata om kroppsarbetets betydelse för ja, välfärden. Ja. Alltså, eh, både bönder och hantverkare. Och, 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 Men då 1976 mm. när de tog makten, det var ju inte bara centern utan det var ju då också ett högerparti under Gösta Boman mm. och ett eh, liberalt folkparti ja. under Per Almar. Just det. Och då, och då, för det här minns jag faktiskt, mm. det har man ju läst mycket efteråt. Mm. Då fanns ju den här, liksom, man ansåg var det Per Almax som sa att det var en historisk nödvändighet att samarbeta med de konservativa? För egentligen så låg det väldigt långt borta. Ja, ja. För man var tvungen att bryta sossarnas makt. Just det, precis. Jo, men sossarna har ju alltid försökt att punktera ett parti på motståndarsidan. Ja. Och då, på den tiden var det Moderaterna som var de hemska, radikala, eh, hårda, kalla. De som vill att arbetarna ska ha det dåligt och så det. var ju Moderaterna. Och då, då sa man ju att hur kan ni i mittenpartierna som man kallade centern och, och, och liberalerna. Sätta i det högerburen var ju ett sånt här favoritord som Palme använde. Eh, men som sagt, det, för att få majoritet så, så samarbetade man med ja. Moderaterna. Men de hade ju början på 70-talet hade Moderaterna bara 10-11% i valet. Så de var ju små då, utan det var Feldin som, som tog den. Och i, det var ju tack vare honom som man kunde bryta den röda majoriteten i Sverige. Men du sen på 80-talet och då växte ju Moderaterna. Ja. Och det var väl i samband med den här nyliberala mm, vågen. Precis. Thatcher, Reagan precis. och allt det här. Ja, just att Boman var duktig på att fånga upp det och, mm. och säga att eh, vi, vi kan ta hand om, om det här eh, marknadsperspektivet eftersom väldigt många eh, svenskar var trötta på eh, hur staten sköttes. Ett exempel är ju att vi hade Televerket mm. och ville man har telefon så fanns det en grå telefon, en sån här skiva. Ja. Och det, var, det, det var allt man tillät inte jo, Man fick betala 500 spänn för att, by, för att flytta abonnemanget. Ja, just det, precis. Man, man, och jag, jag minns det gjorde flera det. veckor också. Hassel ja, ja. Tag drev ju med liksom okay. hur, hur slappt och, och slött televerket var. Liksom mm. att inte, ja, de var inte serviceinriktade helt enkelt. Va? Ja. Så det fanns en kritik och det fanns ju det på, på andra plan också mot att man inte fick välja mer. Att TV mm. var ju en sån där det. det fanns ju bara ettan och tvåan, det fanns mm. inget mer. Och men sen kom vi 80- och 90-talet och vi fick, vi fick de här nya tv-kanalerna, ja. vi gick med mm. i Europeiska unionen. Ja. Det blev ju ändå liberalismens triumf. Där. Ja, och det var då man kunde både med Carl Bildt under tre år och sen med Alliansen under åtta år ha liberala 
borgerliga regeringar. Ja, väldigt liberala. Ja, exakt. De, och särskilt då på de områdena där man inte lyckades, det vill säga ja. migrationen, mm. så var det välkommen. Sverige är den, världens nya socialkontor, kom hit så ja, betalar vi er försörjning. Ja. Eh, och, och det är ju den liberala borgerliga politiken som är punkterad. Ja. Det har ju det en rätt. Men istället så var tog konservatismen vägen efter Feldin. Ja. Den försvann ju. Och det var, jag tror att det var både Boman och Feldin försvann i eh, första halvan av 80-talet. Ja, och 88 bildade Sverigedemokraterna. Alltså jag mm. tror att det finns en, en koppling där. Att det, det, den konservativa ansatsen försvann ur mediebevakningen genom att de två personer som Främst företrätt den andan, även om deras partier inte alltid var det. Centern hade sänkt ungdomsförbund var radikalt redan på den tiden. Men, men de två företrädde det. Och då uppstod sen Sverigedemokraterna. Och, men det tog ju tid eftersom det var en liberal era. Så, men sen har nu konservatismen brutit fram. Och nu utgör ju eh, Sverigedemokraterna halva underlaget för den icke-socialistiska regeringen. Ja. Så att det ena de, de har rätt är att det liberala har, har krympit ihop väldigt mycket. Mm. Men det finns ju ett, ett väldigt starkt icke-socialistiskt regeringsalternativ ja. idag. Men det består då till stor del av Sverigedemokraterna. Så där har liksom det skiftat ja. tonen. Ja, det är det som vi kanske vår kritik här mot. Och det är ju då symptomatiskt att vi, vi har hittat de här artiklarna i Dagens Nyheter, mm. som ju är då en liberal tidning. Mm. Per definition. Och det är ju det att man tenderar att blanda ihop borgerlighet med liberalism. Ja, exakt. Precis. Man, glömmer, det... man ser liksom Sverigedemokraterna och konservatism som någonting helt annat. För vi har ju de här i det moderna västerländska samhället så har vi de här tre stora ideologierna. Det är ju socialismen och mm. i alla dess varianter, mm. inklusive socialdemokrati. Mm. Sen har vi liberalismen och så har vi konservatismen. Mm. Och när jag började intressera mig för politik när jag var ung och sådär, då var det ju så att vi hade det socialistiska blocket och så hade vi det icke-socialistiska mm. som Felde in sa. Mm. Och där fanns ju både liberalism mm. och så vissa spår av konservatism på olika mm. sätt. Och sen så hade vi de här åren, 80-90-talet, det var ingen som ville kalla sig för konservativ. Nej, nej, nej. Det var ett skällsord. Oh, och man ville inte ens knappt ens säga borgerlig. Nej, utan, nej. utan man var liberal mm. och, alla, och, och Moderaterna blev liberala. Mm. Och sen så kom konservatismen tillbaka mm. i Sverige till stor del tack vare invandringen. Ja, precis. Det blir ju så som någon har sagt liksom, att en, en konservativ är en, en liberal som har blivit rånad. Ja, just det. Alltså, det, det är när... när äh, man är för, och det är jag också gör. Jag är för i grunden marknadsekonomi. Man behöver konkurrens för att ja, utveckla. Men den accepterar ju Ja, exakt. Ja. Mm. Och, men sen så behöver man också trygghet. Och det mm. är det som liberaler fullständigt har misslyckats med att förse landet och folket med trygghet. Ja, jo, ja. Absolut. Ja, visst, ja. om man tar det på den nivån. Ja. Att man blir rånad. Ja, mm. ja precis. Att, att man äh, lämnar ut landet gör det mm. möjligt att. Och nu exporterar vi ju som jag rapporterat på Riks här vi exporterar ju nu gängkriminella till Dubai, Tunisien, Turkiet, mm. Iran och Irak liksom. det, 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 alltså, hade någon sagt det för 20 år sedan hade ingen trott på att Sverige skulle, skulle kunna bli ett sånt land. Nej. 
Och det är ju, om vi ska försöka komma in på lite olika aspekter, det finns ju så många intressanta aspekter av det här. Mm. Allt det där skulle jag och vi kanske säga att det är ett resultat av en överdriven liberalism. Mm. Den har drivits för långt. Man vägrade se betydelsen av historia, kultur, mm. identitet och alla var bara individer. Och då, och då så fick man de här problemen då. Och, och vad man inte säger tycker jag i de här artiklarna, den ena är ju en mer analyserande, övergripande artikel och den andra som vi tittar på alldeles nyss det är ju Thomas Ramberg. Vad man inte säger här och vad man inte tar med, det är den här allmänna principen att om en, en ideologi får dominera under ett par decennier, mm. då blir det ju naturligt att det blir en motreaktion. Ja, ja, För alla ideologier kan ju drivas för långt. Ja, Jag menar, Socialdemokraternas hegemoni är ju till viss del över. Och 1976, som mm. du sa, det var ju en, en konsekvens av att de har styrt i 30 år. Ja, ja. Det var väl klart att ni kunde fortsätta. Och nu så har vi haft nyliberalism och liberalism i olika former under 20-30 år. Ja, det är väl inte så konstigt nej. att vi får en reaktion på det. Nej. Men de nämner inte det där, tycker nej, jag. Nej, de har inte den... De har ju historiska siffror. De går, ja. Det är ovanligt i medierna. Men de talar man går tillbaka som, till 82. Ja, för, men de talar ungefär som om att Sverige i all evighet ja. hade kunnat haft ett liberalt... Ja, det. Liksom det som Thomas Rahm beskriver mm. om, om individen och så vidare. Ja, men till slut så tröttnar ju folk på individen. Var tog Sverige Ja, Vart tog vår gemenskap vägen? Och också, det, över tid så kan man också se att liksom, lite, olika ideologier gifter ihop sig med varandra. Och ibland ja. är det lyckat, som det var med Reagan och Thatcher, att, att de var ju konservativa politiker som ja. använde marknaden för att skapa eh, ökat välstånd. Mm. Och det blev väldigt lyckat för båda de länderna. Eh, den kombinationen konservativa politiker som tar, drar nytta av liberal marknadsekonomi. Den kombinationen är, är ganska stark. Men det vi har haft i Sverige är liberaler tillsammans med socialister. Ja. Det är alltså liberaler som öppnar gränserna och så socialister som är solidariska med hela världen och Sverige ja. ska vara världens samvete för att mm. ta hand om allt, alla världens problem ska Sverige klara av. Ja, och vad gör man då? Jo, man åsidosätter sin egen befolkning. Ja. Man skiter i det svenska folket utan man riktar sig utåt i världen och, och ska eh, frälsa alla. Eller, ja, det är en sorts godhetsmani eh, ja man har där och man hjälper ju de som är fattigast där blir det ju tydligast om man går in och hjälper men alltså att hjälpa en, en fattig pensionär är inte lika mycket värt Nej. det är ju vardag. Och det var ju Reinfeldts medvetna strategi att liberalisera ja men inte bryta med socialdemokraternas Nej, hegemoni över tanken Nej. inte liksom ändra Nej. A-kassa eller Nej. olika for- eller, eller fackens makt Nej. över arbetsmarknaden Nej. det sa jag vi går inte in där Nej. för då får vi aldrig makten mm. Ungefär, det var väl så han tänkte. Ja. Och ja, det höll ju ett par år då. Men sen så, när man då ska få lite av allt så mm. funkar det väl inte. Nej, precis. För att om Moderaterna blir socialister, då, då har ju väljarna ingen anledning att rösta på partiet. Nej. Det är väl därför det gick... Reinfeldt kunde driva upp det till 30 procent, eftersom då var det nytt. Man, mm. Väljarna tyckte... Det, 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 och det de, huvudsakliga orsaken var att han sänkte skatten på arbete. Ja, precis. Och, och kunde motivera det på ett bra sätt, eftersom man då sänkte skatterna för låginkomst och medelinkomsttagarna mest. Ja, just det, exakt. Och, då, och då åkte höginkomsttagarna med på tåget. Ja. För sänker man skalan så åker ju skatten ner för de högst. Men det var ju ett, ett bra folkligt initiativ så att säga. Mm. Men sen så blev det ju då så att man svalde också socialism. Och, och, då, och nu är Moderaterna nere på 17-18 procent. Därför ja. att väljarna vet inte vad, vad är Moderaterna. Är, är det, eller det, de har inte gått så långt som till socialism. Men man har ju miljö, vur, miljöpartivurm ja. i Moderaterna i Stockholm. Mm. Och, 
och, och, och ja, även en del på Moderata partikansliet ju, där man tycker att nu, nu ska man vara tillbaka storstadsväljarna genom miljö och, och kvinnliga väljare. Ja, kvinnliga väljare. Men det där är ju ett rejält problem om vi tar det just med Moderaterna. För det, alltså det är ju så att alla regering, de tre regeringspartierna de gick bakåt i valet mm. i, för, i, i förhållande till förra valet. Mm. Så det var ju tack vare SD som de får styra ja, visst, Sverige. Visst. Och sen har de fortsatt gå bakåt i opinionsmätningarna. Mm. Moderaterna har faktiskt ett rejält problem mm. på så vis att om de närmar sig SD då blir de en kopia och där kan man säga att då så följer de bara efter ett annat parti vilket till viss del är sant men de går inte hela vägen ut men de tappar också de där väljarna som inte tycker om SD. Mm. Ja, just det. Just det. Och det är faktiskt ett rejält problem för dem. För ja. de här kvinnorna som tycker att Rika Jomsson är för läskigt. Då går de till Magdalena istället. Just det. I den mån de finns. Ja. Men... Och beroende på hur mycket. Men det kommer ju valrörelsen att avslöja hur mycket Magdalena Andersson är i knät på Vänsterpartiet. Ja, det, så då, även om Sosan just nu försöker framstå som att de egentligen är lite konservativa som de var en gång i tiden då med Per Albin. Men, men det jag tänkte är Moderaterna skulle. Jag, så fort jag får frågan om. om vad jag tror att Moderaterna borde göra. Mm. Eh, nu är ju inte naturligtvis jag den bästa att svara på det, men, men jag har ju en åsikt. Ja, <laughs> och, det, och, och det är att titta på Boman. Titta på Boman. Alltså, ta upp eh, och, och fokusera sig på marknadsekonomin där den gör nytta. Ja. Och den gör inte nytta vid gränskontrollen. Nej. Där ska de hålla sig borta. Där kan Sverigedemokraterna ta hand om, om, om den politiken och, och skydda landet. Mm. Men vad skulle vi kunna göra med marknaden? Och hur skulle vi kunna effektivisera statsapparaten? Mm. Jag mötte kommissionen för skattenytta häromdagen. Liksom. Och de, de, det är ju Leif Östling som har startat den, den gamla Scania-chefen. Ja, ja. mm. och, och han är inte intresserad av att prata om att sänka skatterna. Det, det får andra göra. Det finns skattebetalarnas förening. Utan han är fokuserad och hans kommission på att effektivisera statsförvaltningen. Vi ska få mer nytta. Vad fan får jag för pengarna? Vad jag det. Det blir känt för? Och att göra staten mer effektiv. Mm. Till exempel se till att vägarna plogas när det snöar. Att ja, ja. järnvägsspåren byts när de är utgångna och så vidare. Det måste. Eh, ske. Den, den, staten har blivit slapp, likgiltig, fylld med kommunikatörer som inte gör någon nytta för, för medborgarna. Ja. Där skulle Moderaterna kunna satsa stort, tycker jag. Ja. Och vara det liberala, moderna, ett nytt så att säga, eh, ansvarstagande liberalt parti. Och Sverigedemokraterna tar hand om det konservativa, om, om eh, Sverigebilden och, 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 och hur Sverige ska bli en gemenskap igen. Då blir det lite grann som en, den kombinationen som Reagan och Thatcher hade i sina länder. Just det. Men det finns fler partier. Alltså. <laughs> Vi har Liberalerna som ju var det största borgerliga partiet på 50-talet. Var det? Ja, fram till... Eh... 60-talet någon gång. Under Olin hette han ju. Just det, det, var det, jo, det var ju fram till... Just det, nej, men det var ju fram till det att Fredin... Just det. Mm. Och så har vi Kristdemokraterna, mm. där det går ganska våldsamt till. Just det, ja, det är idag... Personmotsättningar. <laughs> har vi något mer parti? Ja, Centern. Centerpartiet Vilket av dem ville gått ner i? <laughs> nej, men det, har, det hände, apropå borgerligheten, Centern. Alltså den historien, det här partiet. Mm. 
Varför finns de? Vad vill de? Nej. Vem ska rösta på dem? Nej, alltså, om man har det här internationella perspektivet så, så är ju centern ett unikt parti och som hade rötterna på landsbygden ja. i, i bolagbefolkningen och var konservativt och därför kunde Feldin utmana Socialdemokraterna ja. som småfolklig konservativ. Men det har man ju övergivit. Alltså, dagens eh, centerparti har ju slaktat allt Men du, du som har, kan det här partiet, mm. varifrån, för det är som du sa, ett gammalt bondeförbund. Mm. Bönder brukar av tradition vara konservativa ja. runt om i världen. Varifrån kommer det här med att man ska vara emot kärnkraft och man ska vara för invandring? De här frågorna som man ofta har gemensamt med Vänsterpartiet. Ja, precis. Jo, för kärnkraftsomröstningen var ju centern och Vänsterpartiet som står på nejsen. Ja, Vad kom det därifrån? Ja, men, kärnkraftsfrågan var ju på den tiden en fråga om ska man satsa på en ny teknik som har ett avfall som måste förvaras i tusentals år? Kan vi ja. lämna det till kommande generationer? Så där fanns ja en konservativ ansats och det var också det att, ja, ja. att det, det, det kom ju efter att man har byggt alla dessa förort betongförorter utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Just det, det var en slags nostalgi ja, nästan. Ja, en, en, en civilisationskritik mot det här det. nya, att man ja. rycker upp människor halva Norrland skulle flytta till Stockholm i de här betongbunkrarna. Betong, ja, och, och så en nedledning direkt från kärnkraft. Ja, just det, precis. Ja, ja, jag kan så, se det och då blir ju energi, det var ju, historiskt sett så ser man ju att det var en olycklig symbolfråga för, mm. för den ideologin. Det, ja. det var ju därför den också försvann ett tag. Mm. Men det var en civilisationskritik mot det storskaliga, opersonliga. Och då trodde ju också liberaler då på den tiden trodde att alla småföretag kommer försvinna. Det kommer bara vara stora strömlinjeformade processer med löpande ja, ja. band. Va? Mm. Så det var en, I viss del har det blivit också. In, ja, inom vissa områden. Ja, inom vissa områden. Men andra områden så i service och så, så ja, ju det ja, mindre företag. Men sen kom ju det med invandringsvurmen. Men mm. det kanske är mer, ja, det är mycket mer ny, nyliberalismen. Ja, ja. ja, det är mycket senare. Ja. Det, 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 det kom sen. Jag har, jag har inte själv kunnat utröna någon tidpunkt där. Men det Nej. blev någonstans där att man började ha liberala mera liberala tankar och sen då gifta mm. ihop det med de här mer vänstertankarna om solidaritet med, med andra. För den huvudsakliga anledningen till att centern nu befinner sig på vänstersidan, det är ju att det här, att man liksom så envist måste säga nej till Sverigedemokraterna. Ja. Och det är ju därför att Sverigedemokraterna säger nej till invandring. Ja. För det är det som är solidariskt och öppna gränser. Det är, ja. det är liksom emot både liberalt och socialistiskt. Mm. Men vi har ju börjat rapportera här nu och det är uppenbart att nu börjar du komma väldigt skarp kritik mot Moharem Demirok. Mm. Och att han, han tillsattes ju av Annie Lööf. Ja. Och det fanns ju ingen entusiasm när han blev partiledare. Nej. Och han verkar, det är bara floskler. Mm. Alltså det är en fortsättning på en lös meningslösa ja. floskler och de blir, känns ju mindre och mindre relevanta. Kan partiet återhämta sig? Ja, jag, jag tror faktiskt det, det var ju framtidsnamnen som hoppade av då när, när Annie Lööf så hårt band centern vid den rödgröna sidan ja. som betraktar sig som borgerliga och, och som kommer utifrån landet. Och om de skulle få mandat att, att föra tillbaks partiet så kanske det skulle kunna gå om ja. det blir en annan ledning. Men då måste man ju rensa ut väldigt eh, ordentligt och föra tillbaks det. För det, det är ju det. Det, det är en här om man går tillbaka till det. Det är en räknar ju nu då centern till rödgröna sidan. Men om centern går tillbaka till mm. den andra, då tippar ju balansen ganska ja. tydligt. För att det är ju så, om man har två block, går 5% över från ena till andra sidan, då är det ju 10% förflyttning. Ja. Så att man får men inte... men du, du har ju tittat lite på det. Ja. Och är det inte bara så, eh, eh, vi gör så här. 
Vi tar en kort paus. Ja, ja det, alltså, om man tittar på, på just styrkeförhållanden, för det, det är en artikel där då, historiskt bottenrekord för de borgerliga partierna i eh, den artikeln, så eh, kan man eh, se där att eh, snitt för de fyra borgerliga från valet 82 till nu 2022 är 44 procent i snittet i valresultatet över hela, över hela den här perioden. Ja, och och eh, nu har jag då alltså Moderaterna, Centern, Liberalerna och KD i Ipsos som DN använder som opinionsinstitut hade i december 26 procent. Ja. Så det är det DN har byggt hela sin artikel det. på. Det, det är fallet från 44 till, till 26. Men då glömmer man bort att om man byter ut centern som ju har gått till vänstersidan och plockar in Sverigedemokraterna istället ja. i den här Ipsos, då ligger de på 45 procent. Ja, Så det är ju väldigt likt eh, valen eh, från 82 framåt eh, på 44 procent snitt ja. till nu då 45 i Ipsos. Bara det att man har bytt ut centern mot eh, Sverigedemokraterna. Och då har man samma icke-socialistiska styrka. Så, ja. så sett har det, men det är ju inom det här icke-socialistiska som det skiftat. För de där partierna var ju under den perioden liberala. KD var ju mer konservativt, men, men inte så mycket. Nej. Och, men när man då puttar in eh, Sverigedemokraterna i det, då får du ju hälften konservativt, hälften liberalt. Ja. Så att istället för att det icke-socialistiska är nästan 100% liberalt så är det nu 50 liberalt, 50 konservativt. Ja. Så det, det är liksom den förändringen som, som har skett och som jag, så tycker jag att man ska se det. Så det finns ju fortfarande ett väldigt tydligt regeringsalternativ till Socialdemokraterna och deras ja. stödpartier. Så det, man ska ju se upp lite med de olika nivåerna för mm. de borgerliga partierna, mm. de har ju minskat i betydelse. Ja. Men de idéer som finns och har funnits i Sverige om att vi ska ha något annat samhälle än det där socialistiska vänsterprojektet, de är lika starka. Exakt, precis. Det var det jag ville. Ja. Jag tänkte det, det är en rubriksättning där antyder att ja, nu har Sverige blivit väldigt vänsterbridet. Liksom. Det, det, ja, det är ju den associationen man gör. Om man säger att de borgerliga har, har bottenrekord så tror man ju att då är det vänstern och de röda som är, går framåt. Men så är det inte. Ja. Utan det är Sverigedemokraterna som har kommit in på planen och utgör hälften av det icke-socialistiska. Och då, kommer, då blir det lite mer komplicerat. För det ligger någon mening i ändå någonting i det här med borgerligheten. För Sverigedemokraterna är ju inte ett borgerligt parti nej, nej. om man tänker sociologiskt. Nej. För det springer ju ur arbetarklassen ja, kan man ju säga. Exakt. Men det, idémässigt så är det ju djupt konservativt. Mm. På, på många sätt i alla fall. Och vad man har gjort här det är att man har ju fångat upp den konservatism som Alltså det fanns konservativa arbetare tidigare ja. som röstade på Moderaterna, men det var många som röstade på Sossarna mm. som var konservativa, som tyckte om kyrkan, ja. som tyckte om Visst. att man gjorde militärtjänst, Visst. som var svenska patrioter, som trodde på skillnader mellan män och kvinnor och familjen och allt det där. För allt det där som man tänkte var självklart, ja. sunda förnuftet. Men de har ju idag hittat till Sverigedemokraterna. Precis. Jo, för det, det var självklart då. Mm. Idag är det utmanat av den här postmodernistiska vänster ja. som sossarna har fallit för. Det är ju det som är deras stora miss, mm. att de föll för den där radikalismen. Utan allt det du sa nu, mm. det är nu kontroversiellt. Ja. Och man måste aktivt ta ställning för det. Ja, det. Och det gör man genom att rösta på Sverigedemokraterna. Ja. Det behövde man inte förut, för alla tog det självklart. Så att, där har ju också då en värderingsförskjutning skett, där vänstern har sprungit väg långt ut på vänsterkanten. Ja. Och sen finns det en dimension till det där som du var inne 
på början folkhemmet mm. som i sossarna då ägdes som begrepp. Mm. Eh, och det var ju det svenska folkhemmet. Ja, svenska folkets gemensamma hem. Välfärden. Och det där har ju Sverigedemokraterna försökt ta upp. Framförallt mm. Jimmy Åkesson mm. faktiskt. Ja. Han har ju flera gånger sagt att han beundrar Socialdemokraternas tidiga historia. Mm. Nu 2024 så är det ju så att Sverige har ju förändrats så mycket demografiskt mm. att det börjar bli svårt att föreställa sig att det ska gå att ordna åt svensk folkhem. Precis, det, det är ju det. det är ju... Men, men det är ju exakt så som det var går naturligtvis inte att göra. Men, men de här, jag tycker det är, det har en del statsvetare också varit inne på att människor saknar de värderingar som fanns ja. i det. Och även om det då är, är, är samhället är förändrat på många sätt så har ju de värderingarna fortfarande en stor bärighet. Och då gäller det att formulera en politik som värnar dem. Va? Mm. Eh, och, och, eh, du menar idén om att vi har ett gemensamt ja, Sverige? Exakt. Där... Ja, och, och återupprätta det. Och, 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 och sådana enkla saker som att det ska vara disciplin i skolan. De, mm. Eleverna ska inte springa runt i korridorerna och, och skrika och härja. Och de som är värst ska, ska få störst utrymme. Utan det, läraren ska ha ordning och, och ja. tydlighet i skolan. Och, och den Men har det där av... något med folkhemmet att göra? Ja, det tycker jag. Det, ja. det tolkar jag in i. Det för att eh, utbildning är ju det bästa sättet att lyfta de som är minst privilegierade i ja. Det har både Socialdemokrater och Bondeförbundet, som det hette en gång i tiden, de var väldigt angelägna om att satsa på folkskolan och så vidare för att lyfta mm. de som kommer från mindre eh, utbildade ja. hem så att de ska kunna söka bättre jobb och, och komma du, framåt. Vad man har kunnat utröna av vad Socialdemokraterna säger om den här omprövningen som de håller på med sin, med sin politik. De gör ju, tar ju fram rapporter och sen ska de komma med förslag för att forma en socialdemokratisk politik för 2030-talet. De verkar ju vilja hitta tillbaka till den här berättelsen om ett gemensamt Sverige där vi alla håller ihop en gemenskap medan högern satsar på splittring och de är farliga och så vidare. Kommer de lyckas med det här, tror du? Nej, hittills är det bara flosklor och ja. just att man försöker projicera vad heter det? Rädsla för motståndaren. Och då har man ingen egen. För mig är det lika med. Vi har ingen egen politik. Vi ska bara skrämma med motståndarna. Ja, och då har man ingenting att komma Nej. med. Så det är en fördel för den nya icke-socialistiska konstellationen som är lite obekväm med varandra. Att man vet i alla fall vad man vill. Ja. Det vet inte sorsarna. Thomas Ramen, den politiska reporten, han har ändå rätt i att regeringen vilar på en gruppen, både höginkomst eller det samsas med arbetslösa. Och det, det är korrekt. Alltså, ja. Sociologiskt är det så. Sverigedemokraterna har fört in eh, mycket av arbet de arbetare som tillhörde Socialdemokraterna förut. Ja. De är nu i det icke-socialistiska. Det har ju till och med Göran Persson erkänt att det är 10-15 procent av, av eh, socialdemokraterna som har gått till, till Sverigedemokraterna. Ja, just det. Och det är det som är underlaget här. Och det gör ju det naturligtvis svårare att eh, orientera sig eh, för de gamla borgerliga partierna. Ja. Att man nu måste ta hänsyn till att man har med de här grupperna. Mm. Och det är ju det Sverigedemokraterna hjälper till nu eh, med den här regeringen att inte sänka A-kassan utan den ligger kvar på den här högre nivån som infördes under pandemin och, och liksom andra sådana saker som, som eh, där Sverigedemokraterna har mm. ett öga och se till att det där inte fallerar. Eh, och det verkar ju någonstans som att den här högersidan då, vi slutar prata om 
borgerligheten men högersidan den behöver ju för att kunna ta makten så behöver den någon form av folklig legitimitet. Ja. Feldin på mm. 70-talet, mm. eh, Reinfeldts idéer om att även vanliga arbetare ska få sänkt skatt. Mm. Det var det som gjorde ja. att de vann 26. Mm. Och nu så har man på högersidan Sverigedemokraterna. Mm. Som, som gör det här att det är någonting mer än att bara sänka skatten från rika. Precis, det är det. Då det, det är både utbildningen, det är tryggheten i välfärdssystemen och det är också tryggheten på gator och torg. Liksom att, att ja, det står, ja. Höginkomsttagare röstar ju nu på Östermalm till exempel i högre grad på sorserna. Men ja. De har ju pengar och kan betala för vakter och ja, vad heter det, larmsystem och allt det har inte vanligt folk. Så, så den där rika de kan gå till sorserna och tycka att de är goda genom att... Men de där rika som röstar sorserna ofta är det så att de jobbar åt staten. Ja, jo, det är offentliga. Ja, Myndigheter, bidragskapitalister, mm. olika stiftelser. Jag spekulerar lite grann. Mm. Men, men det är nog ändå så att för det som är intressant är när han skriver här och det som du var inne på mm. att höginkomsttagare samsas med arbetslösa, säger han lite föraktfullt. Ja, även när arbetar, ja, arbetar. i Sverigedemokraterna. Det är att vi har en ny allians mellan, om vi ska knyta upp säcken, mm. den här gamla överklassen som försvann med, med demokratin kanske. Mm. De som tror på Gud och, och, och militären och så vidare. Mm. Och underklassen. Ja. Den gamla arbetarklassen. Mm. Och vad har vi mellan? Jo, medelklassen. Just det. Eh, som mm. är de som styr Sverige. Mm. Som sitter på dagens nyheter. Mm. Som sitter på alla myndigheter. Mm. Som är lärare. Mm. Och som lever på det här PK-samhället. Ja. Som eh, de som är under och de som är över bara kräks på. Ja. Exakt. Ja, men det är en bra sammanfattning. Någonting sånt kanske. <laughs> Precis. Så att det, det finns alla möjligheter att utveckla politiken framåt. Ja, men du, vi har bara, vi, tiden går med ja. några ord om kristdemokraterna. De är nere under 3 i opinionsmätningarna. Starka motsättningar i partiledningen verkar det som. Sara Skyttedal sparkas ju, har vi precis hört det, från EU-listan. Ja, vad tror vi? Jo, nej, men jag, jag, jag tycker att i och med att vi har de här tre ideologierna vi sa, så, så behövs inte åtta partier. <laughs> KD kommer ju fram som ett konservativt parti. Ja. Familjen, ja. den kristna basen, Precis. ta hand om våra mm. gamla. Mm. Men de vågar inte ta det Sverigedemokraterna tog, det vill säga tryggheten på nej, och, och, invandringen. och invandringen där. Mm. Och därför misslyckades deras projekt och därför borde de slå ihop med Moderaterna mm. tycker jag. Och samtidigt så är det så att när KD har gått i den här riktningen av att bli ett tufft borgerligt parti som liknar lite mer Sverigedemokraterna, då är det så att de gamla miljöerna i Kristdemokraterna, de frikyrkliga mm. som vill att vi ska ta emot alla flyktingar, mm. de tycker inte om det. Nej, nej precis, precis. Och då splittras ju partiet. Det, det gör det så att min... Och när det kommer fram rykten om spritfester mm. ja. där man liksom ligger på... Ja, nej, det är inget bra. Nej, så att jag tror att det vore bättre om man blev en, en, en kristen ja, falang eller nätverk inom Moderaterna. Liksom. Ja. Det, 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 det vore nog bäst för alla parter, tror jag. Ja, kanske det. Ja, vi kanske får nöja oss med det. Det är mycket att hålla reda på. Många partier. Ja. Men vad vi ska ta fasta på är väl kanske att även om de borgerliga partierna minskar till betydelse så är det så att det block i Sverige som är icke-socialistiskt, det är lika stort som vanligt. Exakt. Om inte större nästan, beroende på hur, Just det. hur vi räknar centrum. Ja, precis. Just det. Så att det, det... Ja, det är vad vi tar med oss. Det gör vi. Tack för att ni har tittat.